0: Az újságcikkek beszámolnak arról, hogy hogy panaszkodik egy egy játékkereskedő, hogy hát válság van, és alig vásárolnak az emberek játékot, még a gazdagabbak is csak, csak szinte a fehérvári paripát veszik meg. Most már talán érdemes nem csak arra gondolni, amikor játékot találunk egy raktárba és behelyezünk egy kiállításba, hogy na ez majd bevonza a látogatókat, meg játék rendezünk, mert az egy hálás téma és az az akkor majd bevonza a látogatókat, hanem ténylegesen hozzá tud tenni a a társadalmunk, a korunk, az elmúlt korok és, és kultúra megismeréséhez. Moskovszkéva beleszületett a játékgyűjtésbe, az ő számára nem is létezett más valóság az édesanyján keresztül. Így alakult ki neki nyilván később a művészettörténeti, régészeti érdeklődése is, és egy rendkívüli műveltségű asszony vált belőle. Ha a tárgyakat megnézzük, akkor nem a babák uralják, viszont a babák éltetik.
1: A játék Fiatalit címmel rendezett konferenciát Moskovszkýval neves játékutató és kultúrtörténész emlékére a Szent István Király Múzeum Székesfehérvár önkormányzatával közösen a múzeumok őszi fesztiválja keretében. A hetedik alkalommal szervezett tudományos ülésen a 40 év alatti fiatal kutatók számoltak be a játékkal összefüggő kutatásaikról, és ma a konferenciát követően szeretettel köszöntöm dr. Nagy Veronika, múzeológus osztályvezetőt. Mielőtt a játékról beszélgetnénk, fontos megemlítenünk és egy kicsit visszatekintenünk a múltban, hogy hogy is indult ennek a konferenciának a szervezése.
0: Köszönöm szépen először is a meghívást, és nagy öröm számomra, hogy itt erről beszélhetek. A Moszkowski konferenciát mi örököltük. Ez egy olyan örökség, amit azt gondolom, hogy, hogy tényleg folytatnunk kell. Van miért folytatni. Most Ez a mostani konferencia is engem erről meggyőzött. És az a története, hogy amikor megnyílt a Fehérvári Babaház 1998-ban, akkor a Kisáron Magyar Társaság egy másik győri rendezvény miatt nem tudott jelen lenni a, a megnyitóján, és ö, viszont összefogtak, és ö, egy későbbi időpontban, novemberben meglátogatták a gyűjteményt ö, csoportosan, és ö, ott volt akkor Moszkowski Éva is a gyűjtő, ugye, aki a társaság ö, oszlopos ö, tagja volt ö, akkor, és, ö, és akkor... Alakult ki ez ez az igény a találkozásra, tehát hogy ezt évente érdemes megismételni, akkor még nem feltétlenül kifejezetten konferencia címén, hanem hogy találkozzanak a játékot művelő, játékkal foglalkozó emberek, elsősorban társasági tagok. És aztán évről évre... ez kiszélesedett egy konferenciává, és aztán program, konkrét konferencia program kapcsolódott hozzá. Elsősorban a társaság tagjai, vagy a társasághoz közelálló szakemberek különböző területekről, ugyanúgy, mint most tulajdonképpen, ö, különböző területekről érkeztek, és elmondták a, a tevékenységeküket, a, a szakterületüket, amivel ö, foglalkoznak. Akkor még nem volt azért annyira kötött ö, tematikája ezeknek a konferenciáknak. Itt inkább a játékkal foglalkozó embereknek a megszólítása és tartása egy építése volt itt a legfőbb cél, és hát a legfontosabb benne, hogy maga Moskoszki is ott volt. És összekapcsolódott ez az ő születésnapjával, hiszen az első alkalommal derült ki, hogy hát Moskoszki Éva október 23-án ünnepli a születésnapját, és hogy akkor e köré szerveződik ez a, ez a közös együttlét
1: elhangzott a konferencián is, hogy tulajdonképpen 25 éve volt az első kiállítás, ugye akkor még nem a, nem a babaház, vagy a babagyűjtemény nyújtva, ez ugye két évvel később kapott aztán otthon Székesfehérváron. Negyed évszázad, tulajdonképpen már a város része a gyűjtemény. Arról is egy picit, hogyha beszélhetünk, hogy hogy is volt ennek a története?
0: Ehhez egy városi legenda kapcsolódik, amit én is I.S. N.5-ös tündétől tudok leginkább, hiszen gyerek voltam még akkor, Ilyesnél ötvös tünde volt az, akinek feladata volt egy játékkiállítás létrehozás, egy időszaki kiállítás rendezése, Szent István Király Múzeum restaurátoráról beszélünk, egyébként nyugalmazott restaurátoráról, és hát körülnézett ő az országban, de nem nagyon talált polgári játékokat, inkább népi játékok voltak a múzeumokban, és nem is volt akkor még a játék annyira múzeológiai oldalról, Rangos műtárgyként számon tartva, inkább raktárakban őrizték a, a játékokat, és nem igazán lehetett ezeket beilleszteni kiállításokba, vagy csak nagyon ritkán. Voltak persze ilyen kiállítások korábban is kezdeményezések is, de nem volt ez bevett gyakorlat. És Cserményi Vajk, a Szent István Király Múzeum korábbi régésze hívta fel a figyelmét tündének arra, hogy Moskovszkéva, gyűjti a játékokat, és a budai vilájában rengeteg játékot őriz, és talán tőle kellene kölcsönkérni néhányat erre a kiállításra. És ez meg is történt, Tünde felvette kapcsolatot Moszkowski Évával, és egy nagyon mély és gyümölcsöző barátság alakult ki közöttük. És a Városi Legenda arra vonatkozik persze, hogy itt visszatérjek az alapokhoz, hogy hogy nagy sikere volt ennek a kiállításnak. Nagyon sokan nézték meg, és mindenki ámult és bámult, és akkor állítólag ott a polgármester, az akkori polgármester Nagy István, és az ő kislánya és Tünde közötti beszélgetésben elhangzott az, hogy milyen jó lenne, hogyha Fehérváron lenne ez a gyűjtemény, és akkor kiderült, hogy nem csak ennyi tárgyról van szó, hanem sokkal-sokkal többről, és elindultak a tárgyalások Székesfehérvár és a a gyűjtő között, és hát Moskaszki éva akkor már nyilván egy idős gyűjtő volt, szerette volna a biztonságban tudni a gyűjteményét, és erre kifejezetten alkalmasnak találta a Székesfehérvárt, a Pest és a Balaton között turistákat vonzó múzeumot lehet itt kialakítani. Ezt nagyon jól látta, én azt gondolom, és arra is gondolt, hogy talán Budapesten elveszne a sok gyűjtemény és sok múzeum között egy ilyen jellegű gyűjtemény, Másrészt is, ami nagyon fontos, és Székesfehérvárnak ebben tényleg ö, óriási előnye ö, volt más városokkal szemben esetleg, ha esetleg más felmerült, ö, hogy vállalt a Székesfehérvár már akkor, hogy állandó kiállításon állítja ki ezt a gyűjteményt. Ez a gyűjtők számára nagyon lényeges kérdés, hiszen nem mindegy, hogy ö, ha be is kerül egy múzeumba egy gyűjtemény, akkor az a raktárban. Ö, őrződik évtizedeken keresztül, és az örökké valóságnak ugyan lehet, hogy megmarad, de nem sokan látják. Viszont itt ebben az esetben Székesfehérvár megye jogú város vállalta, hogy állandó kiállítást rendez belőle, és így született meg 1998-ban az első állandó kiállítás a Moszkvoszki Gyűjteményből, Fehérvári Babaház néven.
1: A Megyeház utcai épületben Igen. kapott akkor helyet, és úgy költözött aztán később a megújult Hímerházba, uh-huh. ahol most már a Hetet-Hét Játék Múzeumnak az egyik nagy gyűjteménye. Azért is fontos talán ennek a, a lelki része, hiszen évanéni nem egyedül gyűjtötte, hanem ez egy családi gyűjtemény volt, amit az édesanyja indított
0: el. Így van, így van, és általában is úgy gondolom, hogy, hogy a gyűjtés, a gyűjtő szenvedély, ugye bemenem ebbe szóba a szenvedély, tehát hogy, hogy ez, ez egy, nem egy... Egy dokumentálás, nem egy, nem egy tudományos hozzáállás. Persze itt ez kicsit összekapcsolódott, mert persze Moskovsz Kéva azért tudományosan is foglalkozott játékkal, és megkerülhetetlen szakembere volt Magyarországon, de, de, de tényleg a, ahogy kiindult ez a gyűjtés, az az édesanyjával indult. Tehát a urs kezdte el gyűjteni a játékokat ez 1920-as években. És Moskovsz bele nevelődött ebbe tulajdonképpen ő született a játékgyűjtésbe, az ő számára nem is létezett más valóság az édesanyán keresztül, csak az, hogy, hogy a régi játékokat gyűjteni kell, és hogy a, a régi korokat tisztelni kell, és így alakult ki neki nyilván később a, a művészettörténeti, régészeti érdeklődése is, és egy rendkívüli műveltségű asszony vált belőle, de közben egy hihetetlen szimbiózisban élt ő az édesanyjával. Nyilván ez a közös hobbi kötötte őket össze, és egy Györgyi Erzsébet elmondása szerint, amikor meghalt az édesanyja, a UR Erzsébet, akkor, akkor egy picit el is bizonytalanodott, és meg is állt a, a gyűjtésben, és aztán újra folytatta tovább. Tehát ez mindenképpen egy, egy, egy lelki eredetű és... és és egy világteremtés, én azt gondolom, tehát ez ugyanaz a fajta játéktevékenység valahol, amikor a gyermek játszik, amikor kialakít maga körül egy világot a játék segítségével. Csak ezt Moszkoszkéva rendkívüli ízléssel, hatalmas tudással, művöldéstörténeti kultúrtatot érdeklődéssel tette.
1: És így a ma is megtekinthető kiállításon tulajdonképpen, ezekbe az életekbe tekinthetünk bele, hiszen ott életképek jelennek meg.
0: Igen, én is ezt szoktam arra, erre mondani, hogy ezek életvilágok. És hogy Moskovszkéjével a legnagyobb látványtervező volt, én azt gondolom, hogy a kiállításról kell beszélnünk, bár ő nem, ő és az édesanyja nem kiállítást akart rendezni, tehát nem azért gyűjtött, hogy, hogy, hogy feltétlenül bemutassa, persze a vég, végső cél ez lett természetesen, de de maga a tevékenység évtizedeken keresztül tényleg összességében 90 évnyi játékgyűjtésről beszélünk, ott, ott más volt az elsődleges funkció, de azzal, ahogy elrendezgették és babaszobákban rendezgették ezeket a miniatűr tárgyakat egyesével, ahogyan beszerezgették őket, abban egy, abban egy hihetetlen világteremtés van, életvilágoknak a, a létrehozása, és ezt azt gondolom, hogy soha nem függetleníthetjük ezeket a, a tárgy együtteseket tőlük. Tehát erre azt Szoktam mondani, hogy ez egy játékidőbe és játékérbe helyezett társadalomkép, méghozzá az övéki, ahogy a nők gondoltak vissza, és ahogy a nők tekintettek a 19. század közepi vagy végi polgári világra. Elég hosszú az az időszak, amit átével a gyűjteményt tehát egészen a, a 18. századtól elkezdve mondjuk 1945-ig, tehát egy hosszú időszak, és ebben rendkívül sok változás is megfigyelhető, tehát a tárgyak rendkívül sok mindent tudnak elmesélni arról, hogy a felnőtt világban milyen folyamatok zajlottak. Itt ez nem függetleníthető az ő személyes meghatározottságuktól attól, hogy ők gyűjtötték attól, hogy ők hozták létre.
1: Ezekhez születtek történetek is egyébként?
0: Igen, és ez is a játéktörténet, vagy a játék tevékenységnek a, a része, ahogyan ők éltették ezeket. Tehát Moskoszkéva a 80 as években írt egy könyvet, egy kis gyerekeknek szóló könyvet tulajdonképpen, amiben elkezdett játszani, vagy elkezdett mesélni ezekről a, a kis babákról és szereplőkről, megszemélyisítve őket. Egyébként minden, szinte minden babának van neve, a gyűjteményben és ez már önmagában is jelzi azt, hogy itt egy nagyon személyes, és, és, és egy tényleges játék tevékenységről van szó. és a narratívák, amelyek hozzá éva, Ezek a kiállítási feliratokban is megjelennek. ott, ott nem egy szára az, Leírás látható a tárgyakról, mert nagyon műves és kvalitásos tárgyak vannak a gyűjteményben, és ezekre fel is hívja ő a figyelmet nagyon sok esetben, és kiemeli a jelentőségüket, de nem csak arról olvasunk, hogy most, mint én, ez a zéroasztal a 19. század közepén készült, és milyen interziával, és milyen jelentős, hanem azt is, hogy abban a szobában Eszter Lababa éppen bárba készült, tehát hogy ő valahogy mindig oda gondolt hozzá egy szituációt, vagy pedig Dorina baba az ágyban fekszik, mert beteg, a kis majmocskája vigasztalja, mellesleg az a majmocska, az Moskoszké, vagy gyerekkori majmocskája volt, tehát ilyen tárgyak is bekerültek a gyűjteménybe, amelyek a gyerekkori játékai voltak, de azt is elmondja róla, hogy egyébként meg az egy stejf majmocska, ami az egyik leghíresebb és legnemesebb játékgyár Európában, amely játékállatokat készít mai napig. Tehát vannak történetek, személyes történetek, és hát ezek egészülnek ki jelenleg, vagy mostanában, tehát azóta, hogy, 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 hogy múzeológiai szempontból dolgozunk, vagy foglalkozunk a gyűjteményel, másfajta történetekkel is, játéktörténetekkel, emberi sorsokkal, és egyáltalán a, a szakmában, a szakmai kérdésekkel.
1: Az elmúlt 25 év alatt megnőtt a, a, az f felé forduló kutatók száma, a kutatási terület szélesedette, új teret nyerte például ez a terület?
0: Én ebben nagyon bízom tehát, és, és nagyon remélem, és ez nekem célom. Tehát azt gondolom, hogy a Moskovszki gyűjtemény, amikor Fehérvári Babaházként üzemelt, akkor, akkor egy, egy csoda volt, és rengeteg embert és gyerekeket vonzott, és a csodájára jártak tényleg nem csak Fehérváron, hanem, hanem az országból mindenhonnan, és akár külföldről is és néhány foglalkozás esetleg meg program, időszaki kiáltások kapcsolódtak hozzá, de ennél sokkal több volt benne. Tehát ennél ennél sokkal többre képes, és én ebben bízom, és ez ez az, ami engem inspirál, hogy, hogy ezt megtaláljuk, hogy még mire képes. Tehát az, hogy ma már nagyon konkrét és szakmailag felépített múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsolódnak hozzá, talán azt is mondhatom, hogy országos hírű is, hiszen egy mintaprojekt keretében nagyon alapos foglalkozásokat dolgoztunk jóvodások számára, és az ELTE tanító és óvóképzőt bevonva, tehát tényleg szakmai alapokon. Ez is egy nagyon fontos kiszélesítése ennek a gyűjtemények, és általában a múzológiába való behelyezése. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy meglássák a múzeumok és, és ö, felismerjék, hogy micsoda potenciál van a játékban, hogy az tényleg nem a raktárba való ö, tárgy, ami, ami csak játék, hanem, hogy mennyire sok információt rejt magába, és, ö, és nem csak Most már talán érdemes nem csak arra gondolni, amikor játékot találunk egy raktárba és behelyezünk egy kiállításba, hogy na, ez majd bevonza a látogatókat, meg játék rendezünk, mert az egy hálás téma, és az az akkor majd bevonza a látogatókat, hanem ténylegesen hozzá tud tenni a a társadalmunk, a korunk, az elmúlt korok és, és kultúra megismeréséhez. Tehát nagyon fontos információ a gyermekkor változásáról, tárgyak, tártípusok, tárt változásáról. Tehát a felnőtt világot tükrözi a játék, és és ezért nagyon alkalmas a múzeológiai megközelítésre is, és túl meg igen van egy közművődési vagy egy ilyen múzeumpedagógiai megközelítése is, hogy mindenki a játékon keresztül szocializálódik, tehát ténylegesen mindenkit meg is érint a játék, és ezért érdemes is beemelni, de ebben sokkal több van, tehát ez is egy komplex folyamat, és úgy gondolom, hogy ezen jó úton járunk, vannak olyan kezdeményezések, vagy visszacsatolások, inkább így mondanám. Egyrészt maga ez a mintaprojekt is erről szólt, hogy, hogy minket felkértek arra, hogy dolgozzunk ki ö, ilyen foglalkozásokat. Ez is jelzi, hogy itt egy országos érdeklődés, vagy egy magasabb szintű érdeklődés is volt erre vonatkozóan, illetve ö, az, hogy a múzeum pedagógiai konferenciát, az Országos Múzeumpedagógiai Konferenciát 2019-ben a Szabatéri Néprajzi Múzeum itt Székesfehérváron rendezte. Az is jelzi azt, hogy, hogy igenis helye van egy játék múzeumnak a, a múzeumi palettán.
1: Gondolom, hogy ez a mostani konferencia ez két dologra is visszacsatolást ad. Ez egyrészt a játékgyűjteményeknek a, az újabb felfedezése, illetve a kiállításokon való megjelenése többek között, ugye a Német Nóra múzeológust hallgattuk, aki a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum játékgyűjteményeiről beszélt, illetve a másik, amit említettél, ugye, hogy a kutatások a játékokra ö, ö, szpontosítanak, ez, ez nagyon számomra megint csak egy érdekes terület volt, Hársvölgyi Világnak az előadása, aki pedig hát fotókról, próbálta a kutatásában kideríteni, ugye, hogy milyen karácsonyi ajándékokat kaptak egy indiai magyar családban a gyerekek.
0: A Kereskedelmi és Vendéglátói Ipari Múzeum vásárolta meg Karlottszai Marian játékgyűjteményét, ami egy nagyon jelentős játékgyűjtemény az országban, és nagyon régóta kereste a helyét már. Tehát Karlottszai Marian sajnos már nem élhette ezt meg, de már nagyon régóta dolgozott azon, hogy, hogy, hogy legyen egy megnyugtató biztos hely. És ez megvalósult és ennek én nagyon örülök, hiszen az egész játékos szakma ennek nagyon örül, hogy, hogy biztonságos és megnyugtató helyre került a Marian és gyűjteménye, és a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ehhez kiváló feltételeket biztosít ennek a gondozásához. És örülök, hogy itt ezen a konferencián hallhattunk erről. A másik pedig. Arról is meggyőzött, mind ez az előadás, mind virágnak az előadása, ugye az indiai családi fotográfiáknak a, a kielemzése játékos szempontból, hogy tényleg micsoda potenciál van a játékban, és hogy nem kell játékmúzeumban dolgozni ahhoz egy múzalógusnak, hogy játékkal dolgozzon, és játékkal foglalkozzon. Tehát látjuk erre a példákat, hiszen a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum is, ugye oda kerül egy gyűjtemény, és, és elindul egy másik vil- irány felé. Tehát a játék irányába indul most a múzeum, és ezt szélesíti, és, és kutatja, és, és egyre több olyan kiállítást fog rendezni a jövőben nagy valószínűséggel, amely hogy a játékról szól, a játékot állítja a középpontba. És ugyanígy, ugye Hársfeldi világ aki a ázsiai Művészeti Múzeumnak a, a, a kutatója, és ez és nem egy játékmúzeum, viszont micsoda lehetőségek rejrenek abban a dologban, hogy, hogy egy fotón, vagy három fotón felfedezhető, mondjuk 5-8 játék, és abból kibontható egy korszaknak a, a játékkultúrája, és, és egy családnak a a mentalitása, ahogy a nök Indiában élnek, Baktai Ervény családjáról van egyébként szó.
1: Volt a, a kutatási terület, aztán volt, ahol a játékot... Ö, ö. A játékot, mint használati eszközt, illetve magát a játékot nem is biztos mindig, hogy tárgyat kell ezen értenünk, hanem a, akár a népi játékokat, ugye itt totálné Nagy Ágnes előadásában, arról is hallhattunk, illetve a délutáni, a második szekcióban ott meg már konkrétan a, a játékfejlesztésről is volt szó.
0: Tulajdonképpen itt mi úgy szólítottuk meg a, a kutatókat, hogy ugye ők jelentkeztek, mikor már megkaptuk az abstraktokat, akkor ö, alakult ki ez, a, ez a, az ív, hogy mégis mit lehet ebből felrajzolni És volt de utána egyre inkább én én úgy éreztem, hogy a módszer felé kezd tolódni a, a hangsúly, a játék mint módszer, a játék pedagógiai felhasználhatósága és pszichológiai felhasználhatósága is. Ö, és ezek a, a folyamatok, és ebbe ö, ékelődött be tulajdonképpen a, a népi játék is, de ennek egészen újkori formájával is találkoztunk, tehát a, a, a változó világban a gyermek folklór, tehát a, a gyerekek spontán játékai volt egy elődés, ami pont ezt pontcolgatta, hogy, hogy, hogy igenis a gyerekek ma is játszanak spontán módon játékokat, és vegyük ezeket észre, hogy, hogy, hogy hogyan ugrálnak az iskolában a lépcsőn, és ott ott milyen játékokat játszanak, vagy vagy egyáltalán. Nagyon sok információ volt kihámozható ebből, és például, ha a tatárnél Nagy Ágnesnek az előadására utalsz, akkor ott pedig ténylegesen a a népi játék felhasználása úgy, mint ami egy természetes közeg. Egyfajta visszatanítás ez, táncos és népi játékos mondókás, ölbéli játékoknak a, a, a visszatanítása, de úgy, hogy az ne egy tanult módszer legyen, hanem, hanem egy természetes támogatóközeg közeg magzati kortól elkezdve, hogy, mert hogy erre képes a, a, a népi játék, és erre képes a, a, a folklór, ezek az ölbéli játékok és ezek a mondókák, hogy rengeteg sok területet fejlesztenek magzati kortól kezdve. De hogy ez ne egy tudatos fejlesztés legyen, hanem egy egy természetes igény, azt célozza ez a kuncogó nevű szemlélet, és a konduktív etnopedagógia, ahogyan Ágnes ezt nevezi, és hogy ez tulajdonképpen egy, a pedagógiából indul, és a, a sérült gyermekeknek a fejlesztéséből indul, de ez is a, a játékot használja felehez. És igen, a végére eljutottunk a felnőttekig akár, hiszen a társasjátékok egyik nagyon fontos korosztályam a felnőtt társadalom, tehát nem kifejezetten csak a gyerekek, nem véletlenül ugye 8-tól 99 évig szólnak a társasjátékok, és hát itt, itt egészen elképesztő volt szembesülni azzal, hogy ténylegesen aranykorát érjük a társasjátékoknak, és talán az online tér egyoldalú játékaival szemben és az embereknek az elszigetelődésével szemben jelenik meg ez az újfajta, régi újfajta igény, hogy hogy, hogy társasjátékokkal játszunk, és rendkívül összetett ez a piac, rendkívül sokféle szempontnak kell megfelelni, akár a a készítők, fejlesztők és a fogyasztók oldaláról is, és ezt boncolgatták a fiatal szakemberek, és arról is meggyőzött minket szerintem ez, hogy hogy ez nagyon komoly szakma. Tehát a társasjátékfejlesztés az nagyon komoly szakma, és... És az is nagyon érdekes volt az egyik előadásban, hogy hogyan lehet ezt mondjuk a társasjátékos módszert egy, egy osztályban alkalmazni, tehát iskolai körülmények között, és erre egy nagyon jó példát hozott, én azt gondolom, Dávid Péter. Mert hogy ő maga történelem tanárként készít olyan társasjátékokat, amelyek ténylegesen játszhatók, az ő saját tapasztalatai alapján ténylegesen játszhatók az osztályába, hiszen nagyon nehéz egy harminc fős mondjuk 30 gyereket olyan társasjátékok mellé leültetni, amelyek 4-5 fő számára alkalmasak, vagy hát arra hozták őket létre, és ugye csak a szabálymagyarázattal megy el az egész óra, tehát nagyon nehéz ezeket be, ö, emelni, csak, ö, csak átemelni az osztálytermi körülmények közé, viszont egy történelem tanár, hogyha van egy ilyen attitűdje, hogy a társasjátékok mechanizmusát ismeri és, és szereti, és nyilván ez egy érzelmi bevonódás, itt ugyancsak a játékról nem nagyon lehet talán másképp beszélni, de hogy akkor ő már ki tud alakítani úgy játékokat, akár ilyen kártyás vagy, vagy dobókockás, bármilyen játékot, amivel egy egész osztály is tud játszani, és amely pont ezt az élményszerűséget és pont ezt a bevonódást segíti elő a, a, a gyerekeknél, és, és, és mivel ő maga a készítő, ő maga a megvalósító és aki a gyerekekkel ki is próbálja és lejátszatja, és utána ő kéri számon azt az anyagot, amit ezáltal tanulnak meg a gyerekek. Én azt gondolom, hogy ez nagyon pompás, amikor így egy kézben van, és meg tud valósulni, és pozitív tapasztalatai vannak, mert akkor ez tényleg azt jelzi, hogy ez működőképes. És ezeket a társasjátékos mechanizmusokat igenis át lehet ültetni az oktatásba.
1: Tulajdonképpen minden, ami ezen az egy napon megjelent a konferencián, akár a tudományos előadás, akár a játék, ö, akár a pedagógia, múzeumpedagógia, azt tulajdonképpen mind megtalálható a hetet hét játék palettáján.
0: Igen, erre még én így nem gondoltam, de, de, de igen, végülis mi is tudunk mindegyikhez kapcsolódni ö, valamilyen módon. Viszont ami számomra egy érdekes dolog, hogy egyre inkább talán kicsit eltávolodunk a, a babaháztól. Mármint, hogy hogy attól a gondolattól, hogy ránk úgy kell tekinteni, mint egy, egy, egy csak babákat bemutató, vagy, vagy egy kifejezetten ö, babaházról szóló ö, gyűjtemény, vagy, vagy kiállítás. Sokkal szélesebb körül a, a játékról való gondolkodás, és ezt... Ez, ez, Ez egy jó dolog szerintem, hogy kívülről is ez érződik. Mi mi belülről is így érezzük, és nem véletlenül letthetett játékmúzeum a a, a neve ennek a, a kis szervezeti egységnek, és nem, nem tartottuk meg a babaházat, hiszen ha a tárgyakat megnézzük, akkor nem a babák uralják, viszont a babák éltetik. Tehát minden interiőrben ott vannak a babák, és ezért az életet ők viszik a kis enteriőrökbe, és én nem is akarok magam ellen beszélni, hiszen engem leginkább a babatörténet az, ami múzorógusként mozgat. De mégis jó azt látni, hogy, hogy tudjuk szélesíteni ezt a palettet, és tudunk kapcsolódni a játék akár bármelyik területéhez.
1: Nemrégiben volt egy zenés irodalmi este, amiben a Biedermeyer volt a főszereplő, ö, terveztek el további programokat a következő időszakra.
0: Ö, igen, most azért az elmúlt pandémiás időszak nyilván leállította ezt a fajta gondolkodásunkat, bár persze... Persze ez sem igaz, hiszen a mostani rendezvényeink is azért abban fogantak, tehát abban az időszakban, és akkor kezdtünk el tervezgetni. Ezt az önési irodalmi estet egyébként ez pont egy olyan példa, amit nagyon szeretnénk a jövőben is folytatni, tehát azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon sikeres rendezvényünk volt és nagyon új is, tehát nem volt még ilyen. Nagyon jó volt bevonni olyan művészeket és gyerekeket, középiskolásokat, akik még eddig esetleg nem részesültek a Moskovszki Gyűjteménynek a vonzásában, varázsában, és ezáltal új közönséget is tudtunk bevonni, és és nagyon szépen talált egymásra, azt gondolom, zene, irodalom és, és játék, és és a bítermelyet, tehát hogy ez ez egy nagyon nagyon összetett és és jól sikerült rendezvény volt, de szeretnénk megtartani a régi rendezvényeinket is, most legközelebb majd pont egy társasjáték tesztelésre várjuk a a vendégeket, majd október 30-án Piero társasjátékait fogják tesztelni azok, akik erre vállalkoznak szívesen. És hát nagyon várjuk már, hogy legyen újra játékfesztivál, hiszen most már két alkalommal is elmaradt, azért az az egyik, sőt a legnagyobb rendezvénye a múzeumnak, arra nagyon sokáig készülünk, és, és hát az, az konkrétan múzeumpedagógia a mi oldalunkról, tehát a hétpróbás feladatok az egy komoly szakmai munka a kidolgozása, és most már néhány éve az egyetemisták is bekapcsolódnak, tehát az ELTE tanító és óvóképző karának a, a Hallgatói animálják, és ők a játékmesterei ezeknek a próbahelyszíneknek, vagy feladatoknak. Úgyhogy, úgyhogy ezt nagyon várjuk, hogy ezt újra megrendezhessük.
1: beszélgetésünket, hogyha egy személyes, de ám de a abszolút a játékhoz kapcsolódó gondolatsorral zárhatjuk, hogy neked ez, ez az egyik kutatási területet, hogy azért Székesfehérvártól sem áll olyan messze a játék, és nem csak azóta, mióta a Moszkowski gyűjtemény itt van.
0: Nyilván én múzealogusként nekem az elsőleges feladatom az, hogy a Moszkowski gyűjteményt feldolgozzam, tudományosan feldolgozzam, beazonosítsam a tárgyakat, és a benne rejlő információkat, kultúrtörténeti kincseket a felszíre hozzam, minél mélyebben és minél, szí, minél szélesebb körnek szólóan. Tehát én én játéktörténettel foglalkozom, de óhatatlan, hogy a, a, az ember miközben ezzel foglalkozik, közben lát mást is, és érzékel mást is, és bennem is felmerül a kérdés, hogy, hogy itt Székesfehérváron milyen játékipar volt egyáltalán, készültek-e itt játékok, vagy hogy felelhető itt valamilyen módon a játék, és, és egészen véletlenül bukkantam olyan sajtóanyagokra és ö, írásokra, amelyekből az derült ki, hogy az 1910-es évektől kezdve, egészen az 1930-as évek végéig az itteni javítóintézetben Nagyon lényeges és fontos és és kiterjedt játékkészítő tevékenység zajlott. Egészen pontosan a a növendékek készítettek játékokat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy abban az időben minden javítóintézetben az országban iparoktatás folyt. Tehát ezeket a, a... mert eltévedt, hogy is mondjam, nem mondanám itt a bűncselekményt, de hogy, hogy, hogy itt a, az eltévedt és, és jobb útra terelendő gyerekeket, ezeket ugye ipari oktatás keretében képezték, és konkrétan a Fehérvári Intézetben volt asztalos képzés, köművás, szabó, cipész, könyvkötő, és emellett a tízes években egyszer csak megjelent a játék. És ez, ez igazából egy karizmatikus személyiségnek volt köszönhető Kardos Jenőnek, aki kasáról érkezett Székesfehérvárra művezető volt, és aztán később a az intézménynek a vezetője, tehát igazgató lett, és ő honosította meg a játékkészítést itt az intézetben. És ez azért volt zseniális ötlet, mert egyrészt akkoriban Magyarországon nagyon fontos törekvés volt a hazai iparnak a védelme. Ugye gondoljunk arra, hogy hogy például a játék területén, szinte minden játék nyugatról, vagy Európa más területeiről érkezett, elsősorban Nürnbergből, türingjai területekről, és a magyar játékipar az kifejezetten elmaradott és versenyképtelen volt. Tehát egy nagyon fontos törekvés volt, hogy Magyarországon is készüljenek játékok, és ezáltal a pénze az embereknek itt tudja maradni az országban. Ez volt az egyik cél, A játékkészítéssel viszont a másik, hogy hogy ezeket az iparos mesterségeket, mint asztalos könyvkötős, a többi, tehát hogy hogy ezeknek a hulladék anyagait felhasználva végül is létre lehet hozni játékokat, mert a játékhoz minden kell tehát, hogyha arra gondolunk, hogy, hogy mondjuk egy hintaló elkészítését azt, azt, azt egy asztalos mester meg tudja csinálni, viszonylag kevés anyagból, akkor ott a könyvkötő, aki meg mondjuk papírmaséból készít állatfigurákat, vagy a szabó iparosok ruhákat készítenek egy babának, a cipészet meg gyönyörű szép babacipőket, tehát, hogy, hogy ez egy nagyon komplex tevékenység tud lenni, nagyon olcsón lehet ö, működtetni, a nyersanyag mindig rendelkezésre áll, és a munkaerő is rendelkezésre áll. Tehát ez egy zseniális ötlet, és ö, ráadásul, ami innen nézve most számunkra még lényeges, hogy ö, nem is nagyon tudunk elképzelni gyerekeknek, mondom, megtévett gyerekeknek a nevelésére, és a munkába való visszaállítására vagy beleállítására jobb tevékenységet, mint a játék. Hiszen ez az ő közegük, ebben érzik ők magukat otthon, és ez mindenképpen egy, egy, egy esztétikai nevelés, egy erkölcsi nevelés, és egy természetes folyamatnak az elősegítése az, hogy a játékon keresztül fog ő munkára nevelődni. Úgyhogy ez, ez pszichológiai szempontból is ö, mindenképpen zseniális. És aztán ö, meg is valósult ez a, ez a játék ö, készítés, és azért is tudunk így róla, vagy hát az újságokból kiderül, mert hogy ez nagyon felkapott volt, és nagyon népszerű volt, és nagyon jó minőségű játékokat készítettek. Az cél volt, hogy a németországi játékokkal vegyék fel a versenyt ezek a játékok, Szinte másolták is a a németországi játékokat, ebben ilyen is volt, de egyedi magyarosított termékek is létrejöttek, tehát volt egy ilyen igény, hogy hogy ezért magyaros vonulata legyen. És hát most nekem a célom az az, hogy minél részletesebben feldolgozzam ennek a javítóintézetnek a játék készítő tevékenységét, és, és megfigyeljem azt, mivel, hogy maradtak fényképek fenn. Tehát az újságcikkek nagyon sokszor közölnek fényképeket ezekről a tárgyakról, és nekem ezek nagy segítségemre vannak, hiszen, eze, hiszen ezeket a tárgyakat nézve meg lehet állapítani konkrétan olyan hatásokat, amelyek németországi játékgyártási trendek amelyeket átvett Kardos Jenő és ugye a, 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 a Javítóintézet növendékei. Ö, és még az is egy pikantériája ennek a történetnek, hogy ahogyan elindult, ott Kardos Jenő az egyik újságcikkben leírja, hogy ő tudatosan elment Németországba, Nürnbergi játékgyárba takarítóállást vállalt, és azzal a célral, hogy megfigyelje, hogy hogyan zajlik a játékkészítés, hogyan kell elképzelni egy ilyen játékgyártó üzemet, hogy ő ezt itt hasznosíthassa. Ma ezt ipari kémkedésnek mondanánk, de, de hát abban a korban, Ez ez ugyanúgy működött, mint akár most is, viszont egyedülálló módon tényleg magas színvonalú játékokat készítettek, amelyeket nem csak Magyarországon adtak el, és kiállításokon, iparművészeti kiállításokon is szerepeltettek, hanem külföldön is, tehát az újságcikek arról is beszámolnak, hogy Londonban, Antwerpenben, Amerikában, Olaszországban szerepeltek ezek a játékok, és nagy sikerük volt.
1: És ilyen játékkal egyébként még nem találkoztál a munkát során, ami kézbe vehető, megmaradt?
0: Kézbe vehetővel sajnos nem, de van egy, van egy nyomozása a néprezi Múzeumban, ugyanis arról lehet tudni, hogy... Az egyik játékot konkrétan egy ilyen ökrös fogatott, ezt 1914-ben a Néprajzi Múzeumnak ajándékozták, ez egyik ipari kiállítás után oda került, és erről szerencsére maradtak fenn dokumentumok a Néprajzi Múzeumban is hogy befogadták ezt a tárgyat, megvásárolták, sőt, egy kiállításon, egy állandó kiállításon ki is állították, tehát arról is van fotó, ahogyan a Néprajzi Múzeum kiállításában szerepel ez a tárgy, de valószínűleg későbbiek folyamán leserejtezték, vagy vagy tönkre ment, tehát azért ezek papírmasé tárgyak ö, nem feltétlenül maradtak meg több mint száz éven keresztül, és ráadásul ugye játék, A Néprajzi Múzeum számára sem biztos, hogy az elsődleges tárgyak között szerepet, akkor abban az időben. Ez könyvformájában jelenik majd meg? Hát ezt még nem tudom, én szeretném ezt publikálni mindenképpen, tehát egy tanulmány mindenképpen születik majd belőle, és aztán attól is függ persze, hogy mennyi információt sikerül ezzel kapcsolatban összegyűjteni. Nyilván az lenne tényleg a legérdekesebb és a leghasznosabb, hogyha a valódi, ott készült, javítóintézetben készült játékot lehetne még valahol felkutatni, akár itt Fehérváron, vagy olyan személyeket, akiknek konkrét tudása van arról, hogy, hogy hogyan zajlott ott ez a tevékenység.
1: Ez egyébként hol volt helyileg? A masutállomás
0: környékén a Lövölde utcában.
1: Hát akkor annak már nyoma nincsen? Megszűnt, és egyébként
0: ezt a javítóintézetet... Kassára költöztették, más javítóintézetből hoztak ide lányokat, ha jól emlékszem, ceglédről. Uh-huh. Utána még működött egy pár évig, és 44-ben zárták be végleg.
1: És egyébként a játékkészítést azt megvitték tovább, tehát ezt Kassán folytatták?
0: Ezt nem tudom, a jövő héten utazom Kassára, a is és, és, és remélem, hogy találok ott erre vannak vonatkozóan is adatokat, hogy mi történt. Ami még érdekes, hogy Kardos Jenő 1938-ban nyugdíjba ment, és egyelőre azt nem tudjuk, hogy hogy én nem tudom, hogy hogy, hogy mi lett vele, mert utána már nem találunk adatokat a a játékkészítésről. És hogy én azt gondolom, hogy azért fontos ez, mert erre büszke lehet Fehérvár. Tehát, hogy ez egy olyan olyan terület, ami, ami eddig ismeretlen volt, és... És sokat tett hozzá, tehát ismert volt, nem nem csak Fehérváron ismerték ezeket a játékokat, hanem ezeket budapesti játékkereskedésekben árusították, és az újságcikkek beszámolnak arról, hogy hogy, hogy panaszkodik egy, egy játékkereskedő, hogy hát válság van, és alig vásárolnak az emberek játékot, még a gazdagabbak is csak. Csak szinte a fehérvári paripát veszik meg, és annak van keletje, de a régi német vagy a a nagy hírű Németországi játékokat nem vásárolják. Tényleg népszerű volt.
1: Na hát ezt akkor izgatottan várjuk ennek is a, a kutatásnak majd az eredményét. Azért arról mindenképpen szerintem érdemes lesz beszélni meg, beszámolni róla. Nagyon szépen köszönöm dr. Nagy Veronikának, hogy itt volt és beszélgettünk. Az elmúlt percekben a játék Címer rendezett konferenciáról szóltunk, és még sok minden másról is a Moskapszki gyűjteményről és a Hetet hét Múzeumról. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő csordás csilla viszonthallásra.